0: Buenos días. Ahí. Estamos este, discutiendo mucho. Ya llevamos dos horas. Pasamos en el pre. Muchos. Ya me cansé. A ver, entonces.
1: Quiero validación. Este.
0: Todos, Estoy buscando validación. De esto se trata este podcast. Este podcast empezó por este una circunstancia que estábamos viendo al principio, en donde había una estamos haciendo un análisis de cómo se siente cuando alguien te confronta con información que tú no estabas esperando recibir o que recibes una observación de alguien que, que como dice Max, pues o sea, olieron tu pinche fakeness o tu falsedad y te lo dijeron en cuanto te vieron. ¿O, o no te creen de entrada eh, esta sensación de superioridad porque eso lo único que denota en ti es que estás buscando validación constante y entonces tienes que exhibir un montón de cualidades o características que pueden venir desde ser muy inteligente hasta saber un montón de un tema, o, o ser muy bueno para desempeñar físicamente o porque o saber, has vivido muchas cosas o eres una tragedia, da igual, que, que te hace como caber mejor o ser aceptado de una manera más sencilla. el, el Atando esto a el tema que yo quería tocar hoy, que tiene que ver con la otra edad, eso quiere decir que podamos por lo menos aceptar que el otro es otro, <risa> no soy yo el otro. Pero eso es, eso es muy profundo, entonces habría que irle dando forma para ver cómo llegamos a esta conclusión de que cuando yo puedo asumir mi propia capacidad humana, mi, 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 mi yo, y puedo dejar que el otro asuma el suyo, entonces podemos tener discusiones que no son acaloradas ni en las que se incluye ningún tipo de enojo, simplemente es un intercambio de información que sirve para tener luz sobre los puntos ciegos. Eso quiere decir lo que yo no veo y tú eres capaz de ver por mí y me lo informas y eso amplía mi oportunidad o lo que yo puedo ver en ti que tú no ves en ti y entonces eso amplía la tuya. Eso quiere decir que seríamos bien buena onda si pudiéramos aceptar la crítica, como decían al principio, porque esto así empezó, esta discusión empezó ahí, eh, de una manera mucho más generosa, eso quiere decir con la guardia más baja, siempre más aceptantes, más inclusivos, en, en, en información, o sea, yo poder incluir más información para mí, no excluirla, cuando yo tengo puntos ciegos lo que no quiero es ver, decido que es mejor no ver, entonces partiendo de este punto y revisando la semana en el taller. En el taller estábamos hablando de la neurosis en, en el grupo avanzado y estábamos tratando de definirla eh, en donde la neurosis son maneras de responder a un conflicto, eso significa neurosis. Y estábamos viendo que hay muchos tipos de neurosis, ¿no? Había eh, la neurosis del obsesivo, la neurosis del histérica, la neurosis del que es paranoico, la... Bueno, yo también ahí incluiría la neurosis de un cabrón defensivo. Entonces, la, def la forma esta nuestra de ser defensivos tiene que ver con cómo yo respondo a lo que percibo como un conflicto. Y en este caso, por ejemplo, sería un conflicto de aceptación. Uh -huh. Entonces, yo estoy metido en un conflicto de aceptación, no me he dado cuenta, y mi neurosis en el momento en el que yo percibo eso como una realidad conflictiva para mí porque no me están aceptando, entonces actúo de manera defensiva, ¿no? Me peleo, grito, levanto el tono, alego, ofrezco información, como decía Max, me vuelvo el experto en el tema y aviento datos hasta que me canso, saco proyecciones, números y la chingada para apabullar al otro y me acepte, por lo menos me reconozca, por lo menos que me reconozca, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de esto y empezamos a hacer una búsqueda interior mucho más certera, vamos a tocar puntos en donde el miedo es rey. O sea, lo que nos gobierna en, en ese momento es el pánico que sentimos a no pertenecer a la aceptación del otro, a la validación del otro, al respeto del otro, al reconocimiento o al amor incluso del otro. Y entonces, cuando eso pasa y yo no puedo contrarrestarlo en el momento porque ni siquiera me estoy dando cuenta que me pudiera estar pasando, yo... Eh, acepto esta forma de quedarme estancado eso quiere decir cuando me vuelvo defensivo que es una forma de ser neurótico yo exhibo ese síntoma que me hace permanecer estancado en lo defensivo no avanzo no se resuelve nada tampoco recibo aceptación que es lo que estoy buscando muy contrario a eso recibo rechazo ¿por qué? pues porque no estoy pudiendo traspasar esta circunstancia conflictiva que no es conflictiva así la percibo yo lo que yo opino de eso y no me estoy pudiendo concentrar en qué me está pasando a mí. O sea, en ese momento, ¿qué me está pasando? Si eso se volviera una práctica común para todos nosotros, en cuanto nos cacháramos con este síntoma, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de, la, de ser defensivo, yo podría decir, oye, esta es una forma neurótica en mí, es una manera, es una manifestación de neurosis. O sea, yo estoy percibiendo un conflicto, esta es mi manera de actuar ante este conflicto, pero el conflicto no es real, es que estoy buscando aceptación y por este conducto en donde me estoy quedando estancado no la voy a conseguir. Eso aquietaría el espíritu de, de quien está padeciendo esta histeria y podría parar. Mucho más allá de eso, podría conciliar la idea de que a lo mejor la otra persona está interesada en que su postura ante esa situación sea más amplia y por eso corra menos riesgo al llevarla a cabo. ¿Sí me explico? O sea, no se ponga tantas veces en peligro por ciego o porque está obstruyéndose la visibilidad. Entonces, cuando nosotros estamos atrapados en esta forma defensiva de ser neurótico, entonces yo resuelvo todo a medias. Eso quiere decir, paso al punto de decir, bueno, ya, o sea, estamos cenando, ya, no mames, esto se puso muy cabrón, ya vamos a, tómate un vino, toma ya. Es, me, voy, voy a hacer eso, me voy a atrapar, me voy a poner a... a resolver todo a medias y me voy a quedar atorado con esa chingadera como decía Max los siguientes tres días y voy a seguir actuando el conflicto. O sea, ya si, por ejemplo, Max tuitea y se queda atorado en su neurosis, va a tuitear tres días acerca de lo mismo. O sea, está atrapado adentro del conflicto, se atoró. Qué emoción que de repente un día te enteras que esto existe y que tú puedes resolverlo de una manera muy eficiente cuando tienes eh, el conocimiento, la información para hacerlo. Entonces, cuando nosotros actuamos siempre un conflicto, lo actuamos en manera de repetición. Eso quiere decir que yo me quedo empropelado, diría mi papá de una manera más porteña, ¿no? Si yo me empropelo, no avanzo. Nada más estoy dándole vueltas al asunto, se va atorando más y yo me quedo atascado en esa sensación de no poder avanzar ni resolver nada porque sigo con mi proceso de pensamiento repetitivo, ¿no? Y ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, uno que se ve un poco más virtuoso, yo voy a recopilar información, o sea, me voy a durante tres días informar acerca de cosas que pueda regresar a exponerle a la persona que en teoría me invalidó para que vea que yo sí tenía razón. entonces digo, hijo de la chingada, o sea, todo ese tiempo perdido porque tú pusiste tu aceptación o tu validación o tu reconocimiento en las manos de alguien que tiene que hacer ese trabajo por ti. Esa otra persona te tiene que validar. Y como tú depositaste toda tu sensación de certeza en esas manos y si esa persona se niega a darte lo que tú pides, tú vas a sentir que te quedaste sin nada has recargado en alguien que de pronto se quitó, o sea que te derrumbas, no sé si me explico, ni las manos puedes meter porque no te dijeron agua va. Bueno, cuando esto sucede y nosotros actuamos esta neurosis, pues ya ven que es lo que yo percibo como conflicto, entonces luego se me pone cabrón el asunto y ando valiendo madre, de repente me doy cuenta que tengo una opción que funciona muy bien, pero es una mamada, ¿ok? Aislarse. Esta es la onda. O sea, que si yo, de manera inmediata, entiendo el pedo bien cabrón, ya sé cómo le voy a hacer para nunca volver a pasar por esto, que se siente horrible, con lo que yo no puedo ni avanzar, ni ser feliz, me voy a aislar para evitar conflicto. Pero digo, carajo, pero si la vida es conflicto. O sea, ¿o oh, qué chingados creen que es esto de estar vivo? No es un piece of cake. Uno no anda ahí nada más nadando en la felicidad de muertito y asoleándose en el mejor de los climas. La vida está llena de gente y la gente son otros, no sé si me explico, y porque son otros hay conflicto. Esa es la razón, porque el otro es otro, siempre hay conflicto. Entonces, ahí está todo mundo batallando con esta idea de que quiere que el otro no sea otro, quiere que sea como yo, o sea, en términos muy esenciales, yo mismo, y... Ese otro opine como yo, sienta como yo, piense como yo, viva como yo, actúe como yo, opine como yo y en última esencia se convierte en mí. Y entonces ahí ya no hay conflicto porque yo lo único que tengo que hacer es tratar conmigo. Para que no exista el conflicto en la vida de alguien está el aislamiento o la objetificación. Eso quiere decir yo puedo quitarme el conflicto de encima si todo lo que me rodea son solo objetos. Entonces, el Dani es un objeto, Max es un objeto, Ale es un objeto, y yo uso los objetos que tengo a mi disposición para poder vivir la vida que yo quiero, pero eso no me hace sentir nada por ellos, porque son cosas, no son personas. Como esas dos cosas sí se han podido poner en práctica, y lo único que han hecho es derrumbar este sistema sensible en el que estamos intentando vivir o recuperar, hemos llevado la confrontación a algo tan increíblemente doloroso, entre comillas, porque no es doloroso, simplemente se vuelve revelador y por ser revelador incomoda y ustedes ya asociaron incomodidad con dolor y sufrimiento, pues entonces ahora andamos valiendo madre todos porque ahora resulta que todo nos incomoda y que si a mí las cosas me incomodan, yo la verdad es que no tengo por qué tratar con ellas, porque yo no me merezco en esta vida que tengo sufrir y vivir adolorido, porque Max opina diferente a mí. Qué bueno que Max opine diferente a mí. O sea, ¿por qué no podríamos nada más pasar al plano de celebrar la diferencia? Celebrarla. O sea, sentir mucha pinchidicha cuando no coincido. Porque digo, güey, aquí tengo mucho que aprender. O sea, no estoy pudiendo entender la, la postura, el punto de vista, el sitio o la observación del otro. ¿Qué más me da...? cuestionármelo, encontrar una respuesta, integrarla a mi plan de acción y luego volverlo cada vez más amplio y más inclusivo. Ah, no, que, que no, que esa madre no me acomoda bien y que la verdad es que la respuesta es que no. Entonces, como la respuesta es que no, yo entro en esta actitud defensiva y cago todo lo que toco, todas las relaciones que tengo, no estoy de acuerdo con nada. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cómo podríamos avanzar como sociedad si lo que más nos caga es que existan otros. Bueno, entonces, ¿cuál es la sociedad que estamos planteando? Una unificada en un solo ser con una identidad, o sea, pero qué raro, ¿no? Si lo piensan cuando nos dicen todos somos hijos de Dios y somos lo mismo, yo digo no. O sea, una cosa es que todos seamos hijos de Dios y carecen uno, que seamos lo mismo esa madre ya es otra cosa. Y, y no somos todos hijos de Dios... ...porque pues habrá quien no cree en Dios... ...entonces ese güey no aplica su concepto... ...¿por qué estaría mal ese güey? ¿Sí me explicó? Pues también cabe... ...si no, ¿no crees que el Dani, el Dani dice... ...yo no creo que sea hijo de Dios... ...cabrón, no importa, vente para acá, que comemos... ...está muy bien que no seas hijo de Dios, güey... ...cuéntame, qué emoción, cómo se ve eso, ¿no? ¿Cómo va la vida ahí? ¿Cómo se siente estar en ese espacio? Cuando sientes que estás cercano a la muerte... ...qué, qué percibes cuando te sientes solo a quien acudes, pues yo sí quiero saber cosas. Pero si esas preguntas lo incomodan, ¿qué creen que va a pasar? Me va a decir, vete la chingada, pinche vieja de fe, obsesionada, este, mocha y la chingada. Todos deberían de ser ateos. Mira, no, porque no todos somos lo mismo. ¿Sí lo ven? Bueno, desde ahí, todo lo que han tocado las exclusiones lo han hecho mierda. Y entonces, ahora estamos tratando de crear una sociedad unificada, eso quiere decir, pues no sé, que podamos todos jalar para el centro para poder ver cómo nos ayudamos o nos apoyamos o somos parte de lo mismo, que sería ser buenas personas, digamos. Y no estamos pudiendo porque la otredad nos incomoda, cabrón. Entonces, si no estoy de acuerdo contigo, chingas a tu madre, ¿cómo ves? Hasta que te pongas de acuerdo conmigo y me des la razón, porque eso es lo que va a tener que pasar, entonces serás considerado por mi buena voluntad y mi amor. Si es que te lo quiero dar, dependiendo de si eres obediente y cómo te comportes. Entonces, habiendo hecho esta introducción, que creo que vale la pena que hayan entendido de dónde venimos para llegar a este punto que vamos a tocar, tenemos que también entender que entre más rápido nos volvamos gente humilde, y no me refiero a esto con regalar todas sus pertenencias y quedarse sin nada, no, me refiero a una humildad del alma, a una que considera, que todo mundo puede tener derecho a pensar, ser y opinar lo que quiera y como lo considere, y que así también lo vamos a querer. Todos vamos a poder avanzar más rápido porque eso se empieza a sentir más cercano al corazón, ¿no? O sea, todos cabemos, todos tenemos un lugar, eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es quién los anda administrando. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú, tú chingas a tu madre, tú no a ti no te queremos volver a ver pero pues es un otro, o sea, cuando eso me pasa a mí me encabrono, ¿verdad? si no me incluyen me caga, pero si yo no incluyo al otro me lo festejo porque digo, ay, qué bien he podido aprender a poner límites, voy perfecto en mi terapia, qué increíble, o sea, me está funcionando. Estamos chuecos en percepción, ¿sí lo ven? O sea, tenemos como muchos espacios eh, obtusos, que no queremos ir a averiguar cómo podemos volver, no sé, una línea recta, un círculo, algo que sea más amable, hombre, aunque sea la vista.
2: Yo, yo desde muy pequeño soy un discutidor, polemizador y cuestionador nato. O sea, desde chiquito a mis papás les hice pasar muy malos ratos porque todo discutía, todo polemizaba, todo preguntaba a los maestros, puta madre, o sea y en el colegio alemán era famoso como el cabrón que cuestionaba a todos los maestros el de... puta madre exacto yo era el incómodo ¿Ya viste? Exacto. por eso le puse así a mi novela semanal eh, y, y todo discutía y siempre discutía para ganar para, o sea, y yo pensaba que a mí cualquier crítica me hacía daño y me, y me hacía reaccionar y, y, y discutir hasta cansarme y poco a poco me he dado cuenta que no o sea, que, que no es cualquier crítica de cualquier persona. Uh -huh. Les platicaba que medio tengo identificados tres tipos de críticas, ¿no? La, la crítica que es la de la persona que solo te quiere chingar, o sea, solo te quiere, quiere encontrar tu punto vulnerable para hacerte ver pendejo, para pendejearte, lo que sea. Esa la verdad me vale madre. La crítica de competencia, la del güey que quiere demostrar que sabe más que tú, que la chingada, esa me divierte mucho, ¿no? Y... La crítica profunda, que es la de, la de la persona que te quiere hacer ver un punto que no habías visto tú, no que me podría servir mucho si no tuviera otro pedo, que les platicaba antes de empezar, que mi pedo es que hay cierto tipo de personas, en especial cierto tipo de mujeres, y cierto tipo de hombres que tienen algún tipo, a, a los que yo les concedo algún tipo de jerarquía, respeto, etcétera, que cuando me critican en automático yo creo que es sobre mí.
0: Si te descalabras. Me, des,
2: me, me descuadran porque no ya, en, en muy poco tiempo yo ya no estoy discutiendo sobre el tema, sobre política. O sobre, en, en muy poco tiempo, con ese tipo de personas en concreto, yo ya estoy discutiendo sobre mí. Yo ya estoy tratando de demostrarles que soy súper inteligente, que soy digno de su de su admiración, de su cariño, de su, uh -huh. eh, de su, etcétera, ¿no? Y entonces yo ya me descuadré. Yo ya, cuando, les platicaba que cuando una persona de esas me critica, puedo quedar tres días jodido, ¿no? Porque.
0: Posteando cosas.
2: Sí, porque, porque son personas que a las que yo les concedí el que me va, el que sean ellos los que me valoren, ¿no? Los que, los que me ponen un valor. Eres inteligente o no. Y, y entonces se pone muy cabrón. Yo ya tengo perfectamente identificado ese pedo. Ya sé exactamente de qué personas me cuesta un huevo con recibir una crítica uh -huh. porque en automático la crítica es sobre mí uh -huh. y sobre mi capacidad y sobre mi inteligencia y sí. la chingada. Y aún así me cuesta un chingo de trabajo. Uh -huh. O sea, aún ya sabiendo de qué pie cogeo me cuesta un chingo de trabajo. Le decía a Dani, ya le tengo muchos años en el servicio público y, y, en, y, en, y en redes y, la, y entonces ya críticas y... y ya, callo. De, de X güey, me cago de risa y soy un provocador, o sea, uh -huh. me gusta provocar esas okay. críticas, sé por dónde llegarle a las personas para que me mienten la madre y me cago de risa, esas no me pegan, ni poquito, ni... O, o le decía a Dani, de repente, ayer que estaba con mis, mis amigos del ITAM, varios de ellos que me discuten y me discuten y, me, y, y discutimos y de repente se pone el fútbol y ya estamos viendo el fútbol y se acabó sí. el tema y no hay pedo y ya no hay, ya no hay emoción alguna en la panza, pero hay cierto tipo de personas que así sea de pinche fútbol o de sí. política o de lo que sea, una crítica me descuadra.
0: Sí, ahí estás insistiendo, pero mira, es que fíjate, déjame te explico. Exacto, y,
2: y, y puedo ir, o sea... Y, y voy a, a buscar y luego les puedo traer el artículo y les voy a traer el no sé qué. Y ya no estoy... O sea, lo que le decía a ya no estoy tratando de demostrar no. el punto. No. El punto ya valió madre. O sea, lo que menos me importa es sobre lo que estábamos discutiendo. Lo que estoy tratando de demostrar es que soy inteligen, suficientemente inteligente sí. para tener su aprecio y reconocimiento. Uh -huh. No sé cómo salirme de ese pedo. O sea, no. todavía me cuesta un chingo de
3: trabajo. Y... Yo lo que veo, me pasa igual, ¿no? Y ya el tema de la validación vamos a superar. Lo, lo que tú tocaste y, y me parece que se vuelve bien interesante es qué pasa después. O sea, en, en mi caso yo me aíslo, o sea, me, me, me guardo este, y, y como que prefiero no volver a sentir ese estímulo de la chingada por un buen rato y, y como que ahí este, en, en la soledad y en mi compañía este, como que cede el, el desacomodo, no se, no se resuelve, o sea, no, no simplemente te quitas el estímulo lo suficiente para que vuelvas, vuelvas a salir. Veo que eso te vuelve una persona tremendamente frágil, porque nunca, nunca lo arreglas de fondo, nunca tienes la posibilidad de sí sentarte libre de, esa, de ese contexto emocional que, que otra vez te ves no, no validado, te sientes agredido, te te enojas con el mundo y entonces o, o muerdes o te, o te retraes. Ninguno de los dos son particularmente uh -huh. positivos. Me, me, como que estoy regresando a, a la plática esta del miércoles, este, que fue la ocasionadora de, 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 de todo este tema. Eh, y la manera que, que, que resolvimos de alguna manera, o yo resolví y, y me pude quitar de encima el, el, el desacómodo, es cuando empezamos a ver las similitudes... Eh, la humanidad, o sea, creo que para mí ese fue el, el momento que fue, fue claro, ¿no? Oye, tú ya viste que esta es una persona. Oye, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que esta situación que tú estás describiendo fuera contigo? Y entonces como que ahí sí me cayó el 20 porque, pues, e, esa sí es la gran, la gran similitud que tenemos entre todos, ¿no? Nuestra, nuestra humanidad, o sea, nuestra, nuestra fragilidad en ser humanos. Y entonces ahí como que dije, bueno, pues es que, Sí, yo, yo la verdad no había visto que del otro lado hay también gente que tiene sus miedos, sus aspiraciones, sus, sus amores, sus desencantos y, y si lo puedes ver así, pues ahí sí creo que sí todos somos similares. Uh -huh. Entonces, este, creo que es la manera que yo sí pude resolver eso, pero sí veo cómo tienes la posibilidad o de retraerte, que pues, por mucho tiempo y todavía hago yo, o, de plano, sí, tratar de resolverlo ahí encontrar esos puntos en común.
0: O vuelves un objeto al otro. Bueno, es,
3: también. Y esa es todavía más de la chingada. A
0: ver.
1: A ver. A ver. Este, yo un poco, el, en la parte de, de a lo que me he dedicado siempre a, bueno, hace 15 años, ¿no? Es, es a entrenar gente, ¿no? Y llegan y te piden una cosa que es el estético y le vas dando un poco la parte de, de por su lado y bueno se lo vas, se lo vas creando no suplementos y, y dietas que, que dietas que hasta, hasta la muerte lo lleva no uh -huh. pero bueno siguen metidos ahí y si sí habían muchos puntos ciegos que tenía porque solamente buscaba la parte estética eh, en un lugar de salud y eso me llevó a meterme en muchos sitios donde, donde buscaban lo mismo. Y decías, bueno, como que eran los otros, eran muy parecidos al, al que estaba enfrente de los otros, ¿no? Como que era el ejemplo a seguir, era el coach o, o el rockstar que, que estaba impartiendo las clases en ese momento. Y la gente se parecía mucho porque, bueno, hacía más o menos los mismos ejercicio y las alimentaciones y lo llevan a un punto más extremo cada quien. ¿no? Hoy un poco con todo lo que hemos avanzado en el tema de, del taller y viendo un poco más de salud con la gente, o sea, sí hay, hay muchos otros, pero son muy diferentes a lo que yo quiero. O sea, hoy como que respeto más eh, la parte de la salud en la gente y en las correcciones más precisas y como que cada quien puede tener el, 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 la forma física que quiera, que antes era muy importante, porque no permitía que, que fuese de una manera que a mí no... Se te viera bien. Ajá, como diciendo, no, no dejaba entrar a todo el mundo. Este, así que como que hoy a los otros los respeto un poco más y, y los queremos de otro lado. Esta semana fue, fue buena porque hicimos muchas, muchos experimentos nuevos entre el Leu, y hubo mucho confrontamiento. Mucha incomodidad. Y mucha incomodidad como de ruido o no tanto ruido. Y sí se vieron muchas cosas que está pasando afuera. Este, y bueno, y seguimos estudiando a los otros.
0: A lo que se refiere el Dani con, con eso de, de, de la incomodidad física. Es que como nosotros aquí en Entre Leo lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, a Max sin hablar se le vea su búsqueda de validación y, y lo tenemos que llevar a, a, a ciertos lugares físicos movi en movilidad o en precisión que exhiban esa búsqueda de validación ¿no? y, que, y que entre eh, confrontación directa, o sea, explicarle la corrección y, y obligarlo a llegar a ella o en silencio sepulcral dejarlo que busque su camino a ver qué pasa, eh, hemos estado notando o, o detectando qué duro se vuelve no saber tratar con la falta de acreditación, o sea, que no te aplaudan, como que se vuelve muy difícil para la gente, ¿no? O sea, el Danilo tenemos desde el lunes ya con lupa, viendo qué duro se ha vuelto para, para los otros, no ser validados todo el tiempo, no ser reconocidos, no, no ser eh, apoyados de la manera que esperan. Incluso se, volverse invisibles les inquieta, ¿no? La hipervisibilidad también. O sea, que para, para un lado o para el otro están dando bandazos, pero en, en mucho tendría que ver por cómo han depositado y en qué manos, que no son las propias, su, su aceptación, su amor propio. Su, eh, quieren que eso venga de afuera, ¿no? Cuando estábamos tratando de reconciliar la, la plática del miércoles, que es la que habla Ale, esa plática sucedió entre Ale y yo. Eh, me vino a la cabeza, eh, en este afán de, de desmenuzar la neurosis, hay una, una frase que oímos en el otro día que estaba Luciano dando una, una explicación muy complicada. Dijo, el neurótico es aquel que no tolera que el otro sea otro. Dice, no tolera que el otro sea otro. Y dice, porque el otro en su dimensión de extraño le resulta inasimilable. O sea, o, o no eres un extraño para mí y eres casi idéntico a mí y entonces te asimilo, o eres extraño para mí y eso es intolerable y yo no lo voy a soportar y no lo voy a asimilar. Entonces, imagínense que las neurosis en cualquiera de sus manifestaciones son formas de estar precavido respecto a la otra edad, O sea, que yo me preparo para que el otro exista y se manifieste distinto a mí y entonces yo voy a estar actuando conflicto. Eso quiere decir, percibo al otro como un conflicto. No me importa si lo amo o no, nomás que no se parece a mí y eso es conflictivo. Y entonces siempre estoy prevenido. O sea, estoy en guardia. ¿Se imaginan vivir en guardia? O sea, con los guantes puestos en posición defensiva, por si el otro se acerca o existe como el otro, es muy cansado. Entonces, cuando queremos eh, al otro hacerlo cercano, cuando estamos en esta posición defensiva, lo, lo queremos interpretar. Lo que ha de haber querido decir, lo, seguro a lo que se refería, es tu punto de vista. O sea, tú vas a interpretarlo desde tu opinión, pues, para poderlo hacer más, ex, más próximo o o percibirlo más cercano y no dejarlo de querer por eso, ¿no? Esto pasa pues con los hijos, pasa con la pareja, pasa en las amistades, o gente que te importa, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros ya entendemos que eh, hay que aprender a, a, a maniobrar con la otra edad, punto, o sea, ya es, es una realidad, no la vamos a cambiar, todos somos diferentes, no importa cuántos seamos, si somos hermanos tampoco nos vamos a parecer. Bueno, podemos maniobrar con eso, aunque nos resulte insoportable. Aunque no esté de acuerdo, aunque no quiera, aunque me valga madre, yo voy a tener que hacer las paces con esa idea para poder empezar a aceptar vivir en conflicto sin generarme una respuesta poco eficiente, ¿no? Psicosis, eh, paranoia, obsesividad, compulsión, histeria, defensividad, todo eso. La... La forma en la que yo he visto que se resuelve esto es cuando todos nos desentendemos del otro para no tratar con él. O sea, pues que haga lo que quiera. Pues que a mí me vale madre porque no me importa.
3: Que ese es el aislamiento.
0: Que tú seas otro, me vale madre. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero y pues tú haz lo que tú quieras. Entonces ese desentendimiento del otro suena a chinga tu madre eh, desde un, un lugar en donde te mando a valer sombrilla a otro lado. no Pero ¿qué pasa si lo incluyo? pues lo voy a tener que aceptar y voy a tener que aprenderlo a querer como es, exactamente como es, sin ninguna variación, hasta que el otro decida cambiar y ese cambio también será bienvenido, ¿no? Celebrado incluso. La neurosis, eh, esta a la que me refiero, no es que yo sea un neurótico, esto es, es un error, ¿eh? la gente dice, es que es neurótico, no se puede ser neurótico, ¿sí me explicó? Se puede actuar desde la neurosis y hay diferentes formatos. Ahora, cuando yo no puedo aceptar que el otro es otro, da exactamente igual, pero yo quiero que sepa que no lo puedo aceptar por ser otro, actúo de esa manera. Entonces, cuando ustedes no aceptan la crítica, le están diciendo al otro, tú me vales madre, a mí no me importa que tú seas otro, es inaceptable eso para mí, ¿saben? No lo asimilo, entonces no me importa, tu opinión no me importa, tu manera de ser me vale madre, no estoy de acuerdo contigo y últimamente no sé ni para qué estamos discutiendo de esto si ya sabía que era lo que iba a pasar. Qué raro que nosotros eh, no queremos que nos lo digan, que te digan, hola Dani, soy otro. ¿Verdad que no? Nos caga así. O, eh, bueno, esta discusión sucede en donde Ale dice yo soy yo y yo le digo, bueno, yo, bien, buenas tardes, yo soy otra. Y él dice, eso no puede ser.
3: Es inaceptable.
0: Eso es inaceptable, no lo tolero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto nace eh, como una rebeldía, fíjense qué curioso, eh, pero así lo percibo yo, toda la gente que nunca ha podido decir que no, porque se acuerdan que estamos construidos en esta eh, idea de la obediencia, o sea, todo tenemos que decir que sí, aunque no estemos de acuerdo, aunque no venga el caso, aunque nosotros no lo podamos soportar, aunque no lo toleremos. Si yo no puedo decir que no, nosotros empezamos a decir que no con el cuerpo. Eso es muy revolucionario. O sea, como yo no lo puedo manifestar verbalmente, mi cuerpo es el que empieza a decir que no. Así, que no. Y ese no puede ser transferido de una infancia en donde no aprendí a usarlo, o no me dejaron usarlo, o yo no pude hacer uso de eso, y entonces lo empiezo a somatizar. Entonces, siempre me da risa pensar que el ser humano, el cuerpo incluso, no se va a dejar dominar, y entonces cuando no puede decir que no en una afronta personal, empieza a crear todas estas conductas chistosas, se vuelve defensivo, se vuelve repetitivo, empieza a crear conflicto histérico, es nervios, contracturas musculares. Es un cuerpo diciendo que no. ¿Sí lo ven? Pero, bueno, el problema es que esa es la forma sintomática de decir que no. Que no. Pero que no a qué, al otro. Bueno, es que ¿saben por qué existe ese no en nosotros al otro? Porque eso fue lo primero que nos dijeron desde que nacimos. Te dijeron, tú, así, no. No, no. Tú así no, a tu otra edad no. Entonces, ¿se imaginan ser hijos de eso. Pues eso es lo que está pasando. O sea, está pasando que yo no puedo hacer las paces con la idea de que me hayan rechazado de entrada porque era otro, cosa que, pues analizándolo desde la clase, ok, somos hijos de ese, de, ese, de esa negación o intolerar, intolerancia o inasimilación de la otra edad. Y ahora que somos los grandes, ¿qué creen que estamos haciendo? Exactamente. Que no. Pues, pero ¿que no a qué, cabrón? Al que el otro es otro. Es más fácil. solo tú puedes ser otro, o okay? qué?
3: Solo tú tienes perdón. Por
0: eso. Entonces, los adultos, como ya pasamos la infancia, y nos dijeron, cuando seas grande, haces lo que te dé tu chingada gana. ¿Qué creen que es lo que es nuestra chingada gana? A mi otredad, edad Sí a la tuya ni de pedo me vale madre o sea, tú, tú así no y entonces obedece obedece quiere decir, piensa como yo vive como yo, haz como yo muévete como yo reacciona como yo y entonces tú sí ¿saben? y entonces oirías este mensaje que dice, ahora sí así te quiero pues sí, pero es que ya eres idéntico al que lo está diciendo ¿no? o sea, se fusionó el asunto, hubo una simbiosis qué miedo me está dando esto
2: Ahorita que decías de la posición defensiva del box, este, yo boxeé muchos años y aprendí dos cosas que, que son muy cagadas. Yo le tenía mucho miedo al dolor físico. Miedo, miedo. Y de repente un día boxeando, el, el coach Toño en la una me decía, cabrón, es solo dolor. Y yo decía, ¿cómo que es solo dolor, güey? Pues no mames. Hasta que me explico, es solo dolor, güey. Viene y se quita. O sea, Ajá. te pegan, duele y, y se ya. quita. Y ya, güey, es solo dolor. Y me demostró, de pronto entró a la, a la UNAM un amigo mío a boxear y me dijo ese no es solo dolor te dolió que te pegara ese güey Ajá. ese es orgullo cabrón ese es otra cosa güey ese ese Sin tiene movimiento. es exacto ese tiene otro otra característica y, y aprender esa diferencia sutil no fue no fue poco aleccionador o sea a partir de ahí un día de repente estaba en un partido de fútbol con mi, con mi hijo le ponen una patada y le dije párate cabrón es solo dolor y un papá volteó y me dijo, ¿qué acabas de decir, pendejo? Pinche, pinche... Psicopa... O sea, ¿cómo párate? Es solo dolor. Es solo dolor, güey. No le, pasó... o sea, no le pasó nada, güey. Se le va a quitar ahorita. Esa fue la primera lección. Y lo ahorita que decías de la posición defensiva, la segunda lección es, si en el box estás solo en posición defensiva, es muy probable que no te peguen y no te duela. Pero no vas a ganar
0: ni vas a boxear ni vas, sea, a boxear. No vas a vivir. nada más vas boxeo.
2: a estar allá arriba recibiendo putazos en tu defensa uh -huh. y ya no y eso también me lo explicó Toño me dice cabrón así es la vida si tú te vas a subir a defender igual y no este, te van a putear sí, no, no hay pelea. tu orgullo va a quedar intacto no porque no te putearon pero nunca vas a ser un buen boxeador güey y, y la vida es igual si nada más estás en posición defensiva nunca vas a ser una chingada. Uh -huh. son dos lecciones que me quedé muy y lo que yo no había entendido que ahorita capte es que a mí me hace mucho más daño el aplauso que la crítica. Sí,
1: claro.
2: Porque el, el, el aplauso me hace adicto. O sea, el, hace, ciertas personas que me aplauden y me, y, me, y me dicen cosas de mí, se convierten en mi referente de mí. Uh -huh. Y cuando me lo quitan, cuando me lo retiran, sí. no mames, es como si me quitaran el suelo. Entonces, a mí lo que me hace daño no es la crítica de esa persona, es que primero esa persona me haya dicho que yo era... ¿Ah? súper inteligente. ¿Y, no? y luego un día me diga que ya no tanto. Eso me descuadra. Uh -huh. Entonces, el pedo no es la crítica. No. El pedo es que primero me haya dicho algo y ¿Qué? que yo lo haya comprado. Eso, eso es. O sea, el, el pedo no es de él. El pedo es que primero me haya dicho algo que yo compré como parte de mi identidad uh -huh. y luego un día...
0: Opine diferente. Op
2: porque es otro, ¿no? Exactamente. Es otra persona y un día... Un día ya no opina que soy tan inteligente, sí. me lo quita, y entonces, madres, yo ya valí madre y me descuadro por completo. O
0: no, o ya, o ya no. Entonces,
2: en, supongo que lo que tengo que aprender es a no, a que no me guste tanto el aplauso de ciertas personas.
0: ¿Para qué lo quieres?
2: Ese es el punto, o sea, pa, que no... ¿Para
0: que, qué lo quieres? Mira, piensa, ¿para qué lo quieres?
2: Supongo que es para validarme. O sea, no, sup no, supongas. Para Yo validar. te
0: aplaudo, bravo Max, no mames.
3: Eres una pistola.
2: Okay. Me da identidad, o ¿Para sea, lo para eso, para tratar de construir una identidad.
0: ¿no? Es que tú estás identificado con un aplauso. Sí. Tú crees que eres un aplauso. Está cabrón, verdad? Está, es está pinche, de
2: sí, sí, está pinche. Yo soy un aplauso. Y por eso me hace más daño, porque en el momento en que viene el aplauso, no
0: un aplauso.
2: esa persona se convierte en mi referente, ¿no? Ella es, esa persona es la que me da lo que soy. Lo que soy. Uh -huh. Y cuando me lo quita, va ¿No?
0: Entonces, por, eso, no
2: por eso me vale madre cuando el aplauso viene de alguien que me vale madre y, por lo tanto, la crítica viene que me vale madre. Uh -huh. Porque esa persona no es mi referente. Esa persona no me da nada,
3: ¿no? ¿Puedo? Sí, adelante.
0: Tú eres tu referente.
2: ¿Cómo?
3: Tú.
0: ¿Cómo
2: le hago para eso? O sea, ¿Tú,
0: eres, tú eres tu referente, cabrón. ¿Cómo? O sea, yo, yo soy Vanessa... Y yo soy mi referente. La única mejora que puedo tener es en relación a mí. Eso quiere decir, si yo me autoobservo todo el día y me cacho en un chingo de madres, que no necesito que los otros vengan y me digan porque, ¿qué crees? Ya me caché yo primero. Y si el Dani viene y me dice, Vanessa, no mames, mira lo que estás haciendo, le digo, tienes toda la razón, ya lo había pensado, ya me había dado cuenta, igual y sí. ¿Sí me explicó? Me sirve. La crítica del Dani me sirve porque reafirma Cosas que yo ya había visto en mí y que había decidido mantener en la oscuridad. Entonces, yo puedo mejorar en referencia a mí, no a lo que tú opinas de mí. Eso no lo puedo mejorar yo. Porque yo, en esencia, no tengo idea desde dónde viene tu construcción, tu percepción de la realidad. No la entiendo. Es, eres otro. Esa otra edad sirve para eso también. Entonces, si alguien tiene una opinión de mí y entiendo que esa persona es otro. Quiere decir que su opinión de mí está basada en su propia experiencia, uh -huh. de su vida, con sus referentes y su paso por la existencia en abuso o amor. No tiene nada que ver conmigo. Si lo entiendo así, tu crítica, por un lado, si reafirma lo que yo ya había pensado o entendido o visto acerca de mí, digo, a huevo, yo sabía que esto lo tenía que corregir. Ya me había dado cuenta, pero no lo había querido atender. No te Si me aplaudes y me aplaudes acerca de algo que dice de ti, no de mí, ¿a quién le estás aplaudiendo? Pues a ti, cabrón. ¿Yo qué? Yo nomás te sirvo de espejo, güey. Entonces, qué raro que yo crea que yo soy tú, que tú eres yo, y que ambos simbióticamente podemos validarnos. Cuando la verdad es que eso es una mamada, y no sé quién la inventó, pero hoy opera a nivel social desbordada, y nadie se ha dado cuenta que el otro es tan otro, que está lejísimos de parecerse a ti, pero años luz. Entonces, así venga un aplauso o una mentada de madre, solo puede hablar de quien lo emite. Si yo puedo hacer uso de algo, es de la crítica, de la confrontación, de la, del cuestionamiento, de la otredad. Eso me alimenta porque me hace ampliar mi horizonte. Lo que se parece a mí y se refuerza solamente me da superioridad moral. Entonces, ¿por qué están buscando aplauso nomás para convertirse en una versión mamadora de algo que ya es una hueva? ¿Sí me explicó? Entonces, eh, cada vez que alguien tiene, por ejemplo, un puesto público y puede y sabe cómo manejar la crítica, entre más años pasaran el servicio público, mejor persona sería porque todo eso le alimentaría para estarse revisando, cuestionando, averiguando, confrontando y cada vez sería una mejor versión de sí mismo. Pero pues si es un cabrón al que todo mundo le aplaude, pues no mames viene un poco difícil esto de crecer y avanzar. ¿Sí me explico? Porque todos se parecen a ti, por eso te aplauden. ¿No crees que te aplauden porque tú eres chingón? Te aplauden porque se reconocen en ti. Entonces, ¡vota! Oh, Qué cansado vivir lleno de lo mismo. ¿Sí entienden? O sea, eso es una secta, pero, pero literalmente.
3: Ahí, pero ahí estamos. estamos. No, no, pero sí es este como que tenemos esta, estas culturas ya de, de nosotros contra ellos y este y cada vez es más, más divisorio. Uh -huh. me, me viene a la cabeza algo que en, en algunas, lo has dicho muchas veces en las clases, que es este eh, que deberíamos de ser custodios de la soltería de, 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 del, de, otro. De, del otro. Eh, me parece que aquí podríamos hacerlo extensivo, deberíamos ser custodios de la otredad del otro uh -huh. y simplemente celebrar o estar totalmente abiertos a esa a esa a ese punto de vista o perspectiva que tal vez no es el nuestro y que nos puede dar luz de algo que no estamos viendo, uh -huh. en vez de desidentificarnos con nosotros mismos sentir angustia, este rechazo, este invalidación, este eh, armar pedo este, y como que viéndolo así no, no suena, fuera de sentirse este, como una agresión, se siente como una invitación simplemente a considerar otra cosa.
0: No, y qué bueno, o sea, así como tú nos andas queriendo invitar, los invito a que lo vean desde donde yo lo estoy viendo. Cabrón, no nos importa. No tan nos importante. importa que tú te invites a ti a verlo como lo estamos viendo los demás, ¿Para qué queremos volver a oír algo que tú ya tienes zanjado como una realidad? ¡Qué bueno! Ahora, súmale a eso cosas para que puedas ap aperturarte a una otra forma de ver la vida, ¿sabes? Entonces, todo lo demás ya me queda claro. Sí, que si esto, que lo otro, que la, que la pila, que no, que la batería, que no, que la electricidad, que no. Ok, sí, eso ya está publicado, está muy bien, lo podemos leer todos. Lo que no esté escrito, ¿dónde está? Así es. Bueno, pues si alguien te lo puede ofrecer para que tú tengas este otro, otra oportunidad eh, desde el sesgo a ampliarlo, para que no te quedes solo con una rebanada de pay y puedas ver la, comple la completud del pastel. Oye, pues si es que yo sí quisiera, a mí me gusta saber cosas, no ser ignorante.
3: Pero el, el no haberlo visto, porque simplemente no lo tienes en tu, en tu perspectiva, Ay. o sea, porque, porque no, no soy tú, uh -huh. este. No, no es una agresión o una, una desvalidación de mi persona, simplemente es un complemento y una invitación a verlo de otra manera. A
0: ver, aquí, aquí hay algo importante que hay que decir. ¿Quién te crees que eres, pues? Como para sentirte agredido. Nadie. O sea, who the fuck are you? Ay, todos se van a levantar en la mañana y se van a armar en contra mía mí para chingarme, se levantan pensándome. Neta. Así de importante te has vuelto que la gente se levanta contigo en mente para joderte. No mames, con trabajo si pasas por su cabeza en algún horario del día, si es que tienes suerte, qué raro que todos nos tomemos personal como si fuéramos alguien. No somos nadie, somos un nanopíxel entre 7.6 billones de cabrones que habitamos la Tierra. ¿Cuál será nuestro grado de importancia? que creemos que somos incluso más importantes que el otro en su propia vida, ¿saben? O sea, ese güey se levanta pensando en sí mismo, no mames, ¿cómo que va a pensar en ti? Bueno, pues ustedes creen que sí, entonces cuando una amenaza llega, una sensación de invalidación o una, una cosa que tú percibes como rechazo, tú crees que esa persona se armó en contra tuya, o sea, duró horas fabricando un plan para joderte, no tiene tiempo, está ocupado en su propio pensamiento, con sus miserias, con sus, con sus propias otredades no aceptadas o no asimiladas. Entonces, cuando les digo que si alguien se ofrece a darles un punto de vista, ustedes tuvieron la suerte fantástica de que esa persona se tomara tiempo de su propia vida para ofrecerte una otra manera de verlo. ¡Agárralo, es regalo! te lo están dando, es gratis, no cuesta, no te van a cobrar, agárralo y di, oye, gracias, no, no lo había considerado, voy a reflexionar sobre esto, si tengo alguna otra duda, esto que me estás diciendo, te marco, pues sí me interesa saber, eso es humildad, ¿saben? Pero, luego pasa esta otra cosa, en donde digo, ay, gracias, qué mona, qué linda, ay, qué linda, gracias, qué bueno que me lo dijiste, porque no me había dado cuenta, pinche vieja, de su chingada, madre. ojalá se muera, porque es otro entonces tenemos mucho trabajo que hacer o sea estamos como muy atorados en espacios muy ridículos de autoimportancia que nos están matando y lo estamos convirtiendo en una guerra contra un otro por ser otro es la, esa es la razón porque es otro rey cabrón ¿se acuerdan de la serie Lost? Sí. que me caga pero bueno porque no, no, no pudieron hacer nada con esa idea que era buena están nosotros y los otros. Pues así eran, ¿no? The others se llamaban. Del otro lado de la isla había otros, que eran los habitantes iniciales del lugar, pues. En realidad, los others eran la bola de pendejos que acabaron ahí chocados en un avión o no sé qué. Pero qué raro que yo piense que el otro es el otro y yo no. Yo soy el otro para... ¡Todos aquí? somos otros! <risa> ¡Qué extraña cosa! Entonces, ¿podemos avanzar o no? Ya depende de cada quien... Eh, creo que vale la pena que, que puedas hacer un, o sea para ti, para el Dani, estoy hablando con el Dani, ¿eh? porque nadie me está viendo y yo estoy hablando para ti, nadie sabe quién es para, para el Dani eh, el trabajo se vuelve más difícil porque la gente adentro solo puede ser otra con el cuerpo no sé si eso suena lógico pero eh, o, 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 o de alguna manera hace clic en alguien, pero el Dani trabaja con los cuerpos de las gentes, eso quiere decir, hablan poco, verbalmente no expresan, pero el cuerpo tiene permiso dentro del lugar en donde estamos de ser otro, y lo que estamos tratando de hacer es que ese otro, en la forma en la que venga, con la capacidad que tiene y con el compromiso que pueda adquirir durante el día, pueda ejecutar eh, en su otredad con precisión, eso quiere decir, se afiance, en esta, que la, la respuesta a la pregunta de Max es esta, se afiance en su propia identidad indistinto de los demás cuerpos que están haciendo exactamente el mismo movimiento a su manera. Bueno, es una manera distinta porque el cuerpo es distinto, el ejercicio es el mismo y lo podemos ejecutar en cada una de las diferencias con precisión. No sé si me explico, ¿verdad? Y se ve lindo cuando sucede, cuando estás peleando tú con tu propio cuerpo, llevándolo ahora a un plano mucho más sencillo, si yo estoy peleando con mi propio cuerpo porque a mí mi otredad no me gusta, me gusta la otredad de Max, y yo lo que quiero es tener el cuerpo del otro, ¿si ¿sí entienden que nos metemos en un pedo? O sea, es muy complejo esto de la otredad, porque la otredad eh, en el interior, esta en la no aceptación es una. La otredad física siempre está buscando validación cuando se puede asimilar o se puede parecer fusionar con la identidad física, no, no, interior, de un otro al que yo, así como decías Max, le doy jerárquicamente o por reconocimiento o por validación o por belleza o por lo que yo quiera, una titularidad de importancia en mi vida. Entonces, hay mucho trabajo que hacer aquí, o sea, hay mucho que transformar en nosotros y hay mucho que liberar. Esta otredad física puede permanecer siendo un identificador nuestro, valiosísimo, sin querer exprimirlo, atropellarlo, matarlo de hambre, como decía el Dani hace rato, decapitarlo, cortarlo, tasajearlo, mortificarlo, para que se convierta en el otro.
1: Amigo.
0: Hasta en eso tenemos pedo, ¿no? ¿Tienes algo que quieras agregar?
1: Sí, ya me siento otro.
0: <risa> Pendejo. Soy el otro. ¿Quieren decir algo? No, yo estoy bien. Bueno, entonces les mandamos besos a los otros. De
3: nuestros otros,
0: los reconocemos, los queremos, nos vale madre que sean diferentes, bienvenidos, nos pueden odiar, no, sí, los vamos a querer de todas maneras, porque ese es el plan, o sea, el plan es que cada quien esté bien siendo quien es, que cada quien logre una sensación de suficiencia en su otra edad, que no quiera nunca jamás parecerse a nadie, que esté bien con la vida que tiene, porque la puede abrazar, la puede celebrar, puede festejarse en su diferencia. Y entiendan quien me escucha, todos están bien como están. No hay nadie mejor que ustedes en sus vidas como para poder vivirla y llevarla a buen fin, término. Morir en paz.
3: no, no hay otra posibilidad. ¿no?
0: Pues es que sí hay, torturarte, bueno. aislarte, ¿no? deshumanizar al otro. Investirlo eh, porque no se parece a ti. Hay muchas maneras de cagarla aquí. La única que sería una buena opción sería vivir en quietud adentro con lo que tenemos, porque ahorita esto es lo que es y aquí hay lo que hay. Cuando eso sea diferente, también abrazaremos esa otra edad en nosotros y envejecer, lo que sea, y estaremos bien con eso también. Pero si se fijan, y este puede ser un tema para el siguiente podcast hasta envejecernos caga, o sea, nosotros en solitario, irnos convirtiendo poco a poco en un otro, ¿sí lo ven? Nos mata, o sea, al grado de no querer, si yo me acuerdo que a mis 24 años era mi mejor versión, según yo, quién sabe cómo llegué a esa conclusión, yo quiero permanecer siendo esa que otra, por eso tenemos esta idea pendeja de poder poner una foto de antes y después, eres el mismo, no seas pendejo, ¿Cuál, ¿Cuál yo antes y después de qué? Eres la misma persona, y lo único que pasa es que hay que abrazar la otra edad hasta en, en uno mismo, porque no te vas a quedar siendo el mismo cuando naces hasta que te mueres, vas a ir siendo un otro todo el tiempo. Bueno, hasta con eso tenemos pedo, ¿cómo ven? Hasta allá traemos un pinche Entonces, ojalá lo consideren, el fin de semana sirve siempre para darle vueltas a estas cosas. Celebren la diferencia. Y, y acepten que lo otro no se parece a ustedes y que qué bueno, que así está bien también. Les mandamos besos. Es viernes, qué emoción. Nos vemos la semana que entra, a ver con qué chingado tema salimos y si no nos peleamos entre todos y por eso sale un podcast. <risa> eh, sean felices, no estén chingando gente. Y les mandamos besos.
1: Besos. Chao, chao. Bye.
0: Bye.